0: Добрый вечер! Начинаем сегодня 25-й урок по книге Шмот, мы в самом конце недельного раздела Бешалах, это 12 глава, 43-й «И сказал Бог Муше и Аарону, вот закон о пасхальной жертве, никакой чужак не должен ее есть». Краткое содержание предыдущей серии. Исход из Египта состоялся, еврейский народ перешел границу Египта и делает свои первые шаги на воле. И вот в ходе этих первых самых переходов Всевышний дает целый ряд указаний, которые касаются сейчас не конкретных действий, которые еврейский народ должен проделать сейчас, а смотрит они уже в будущее. И сказал Бог Мушей Иоруну: вот закон о пасхальной жертве. Пасхальная жертва была принесена впервые в Египте и являлась необходимым условием для освобождения, для исхода. И Тора повелела ее в дальнейшем приносить. И с того момента, когда придут в страну Израиля, в дальнейшем год за годом, из года в год приносить ее во время в то самое время. Вот закон о пасхальной жертве. Никакой чужак не должен ее есть. Кто такой чужак, которому нельзя, с одной стороны, есть обязанность поносить пасхальную жертву, а с другой стороны, сразу же есть ограничения. Есть такие, которым нельзя ее есть. Чужак. Кто такой чужак? Что имеется в виду? Еврей. Раши. Никакой чужак. Здесь имеются в виду те, кто своим поведением демонстрирует отчуждение от Всевышнего. Кто сюда входит? И не еврей, и еврей-отступник все входят в это определение. Не обязательно нееврей. Тот, кто своим поведением демонстрирует отчуждение от Бога, тот, кто своим поведением демонстрирует отчуждение от Торы и ее заповедей, то, что называется мумар или Мишуманд, человек, который вырос, родился и вырос евреем, но стал вероотступником, ему нельзя есть мясо пасхальный жертв. Следующий стих. «Всякий раб, купленный за деньги, когда ты обрежешь его, тогда может ее есть». Значит, с одной стороны, еврей вероотступник не имеет права. Участвовать в пасхальном жертвопоношении, ему нельзя есть мясо пасхальной жертвы, а с другой стороны, не еврей то, что называется кнани, то есть раб, который куплен за деньги и становится имуществом еврея, только при условии обрезания, тогда кто может его есть? Раша приводит здесь спор. Спор между Танаим, по мнению, первое мнение если ты обрежешь его, то тогда может ее есть, имеется в виду, хозяин, То есть, если рабам сделано обрезание, то и хозяину нельзя езжать. Мы Знаем, что обрезание было условием для того, чтобы принять участие в пасхальном жертвоприношении в Египте. Только те, кто сделал обрезание и тем самым вернулся к завету Авраама, только те и могли принять участие в пасхальном жертвоприношении и в дальнейшем выйти, освободиться из Египта. Мало этого, здесь, по мнению Раби это первое мнение, которое раньше здесь приводит – требуется обрезание не только для самих евреев, участвующих в пасхальном жертвопонношении, но и рабов, принадлежащих этому еврею. И если хотя бы один из рабов не обрезал, то тогда хозяину – не только что самому самому рабу – тогда и хозяину нельзя есть мясо пасхальных жертв. Это первое мнение. Мнение второе, Раши приводит мнение раби лезера, оппонента раби Юшуа, обрезание рабов не является условием, при котором хозяин может есть жертву, то есть хозяину можно есть мясо пасхальной жертвы, даже если кто-то из его рабов, купленных им за деньги, еще не совершил обрезания. Но если так, продолжает раби лезера, для чего же Тора сказала, что когда обрежешь его, тогда. Можешь есть, имеется в виду, раб. Это то, что говорит Тора, То есть, когда ты обрежешь его, тогда и раб будет иметь право есть от пасхальной жертвы. То есть в понятии чужак, которое сказано выше, чужак, которому запрещено мясо пасхальной жертвы, раб, купленный за деньги и обрезанный, не входит. То есть, статус такого раба, уж называется Малахиевит это статус половинчатый. С одной стороны, он не еврей, и гиур он не совершал. евреем в полном смысле слова он не стал. Но с другой стороны, есть требования обрезания для него, это раз. Второе, с того момента, как он совершил обрезание, ему запрещено нарушать запреты то, То есть, его обязанности по отношению к заповедям такие же, как у женщины-еврейки. С одной стороны, он не обязан, не обязан, и не совсем как женщина, похож. Похоже. Он не обязан исполнять заповеди. И не только те заповеди, которые связаны со временем. Заповеди повелителям не обязаны исполнять, но запреты, которые нарушать ему, нельзя. Читаем дальше. Поселенец и наемный работник и иноземцев. Не может ее есть. Еще один стих, который регулирует вот, э, те самые вопросы, кому можно, а кому нельзя есть мясо пасхальных жертв. Поселенец. Тоже называется Тушаф, и затем написано Сахир. Ну, Сахир это наемный работник. Здесь, наверное, имеется в виду наемный работник. Э, не тот, кто был куплен за деньги и становится и стал собственностью еврея, и тем самым приобрел статус Эвит и перестал быть чужаком, поскольку он имущество еврея. А этот сахир, то есть наемник только нанялся на работу, и если он не еврей, то он не имеет никакого отношения к подсхальной жертве. А что такое Тушав поселенец, который не имеет права? Раша объясняет, имеется в виду, это житель пришелец. То есть то, что называется Влахия Гер Тушав. Гер Тушав это еще одна ступенька, которая стоит между не евреям, и евреем. Одну ступеньку мы видели – это раб, Эвид Кнаани. А вторая ступенька – Гертушав. Гертушав – это человек, который принял на себя обязательство и просто выразил, не просто решил так, а принял на себя обязательство твердо соблюдать все семь заповедей Бны Нуах, то есть он тот выбрал тот образ жизни, который предписан Торой для каждого человека, и он взял на себя это обязательство, он не сделал гею, он не стал евреем, но он поэтому не называется гер-цедек, полный, полноправный гер, он гер тушав поселение, почему он называется поселение, где он поселился, не нужно нигде селиться, он всего лишь принял на себя обязанности соблюдать заповеди, семь заповедей Бней но, но Тушав поселенцем он называется потому, что его можно селить в эр Дело в том, что язычник, идолопоклонник, как в дальнейшем Тора потребует, нельзя давать ему возможности проживания в эр Это страна, которая не терпит на ней идолопоклонников, это резиденция Всевышнего в этом мире, и поэтому никакие идолопоклонники в ней жить не могут. А Гер Тушав, то есть не еврей, который не сделал Гию, но принял на себя обязательство исполнять заповеди Блинох и в первую очередь запрет на поклонство, ему можно жить в Эрсисраиль. Но, несмотря на то, что ему можно жить в Эрсисраиль, к еврейскому народу он не присоединился. Поэтому он не может, при всем к нему уважении, он не может есть мясо пасхальные жертвы. Резюмируя все вместе, кто имеет право и кто не имеет права, пишет об этом Равирш, когда еврейская нация еще только начала складываться, это самые, самые первые шаги еврейского народа на воле, самые его первые шаги на арене истории, тогда уже было оговорено, что членство в ней не должно ограничиваться потомками Авраама. То есть, то вот удивительное сообщество, которое было создано в из Египта, и которое довольно трудно определить, что оно собой представляет. С одной стороны, трудно назвать это народом, потому что обычно к народу относятся и те люди, которые имеют общность происхождения. Здесь вовсе не обязательно. Мы видим, что любой человек может присоединиться к этому обществу, к этой общности. Тогда, может быть, это такая религиозная группа, тоже не совсем верно. Сейчас посмотрим, почему. Пока что Равиш замечает, что членство в ней, вот в этой общности, не должно ограничиваться потомками Авраама, избавленными из рабства в Египте, или их потомством. Логично было бы предположить в самом начале, что если Тора обязывает каждый год приносить пасхальные жертвы жертвопоношение, наверное, это относится к тем чьи працы вышли из Египта, каждый, чьи предки были в Египте, и он обязан Всевышнему своим избавлением своих предков из Египта, то он должен традиционно проносить жертвопоношение каждый год. Оказывается, нет. Не только те, даже те, чьи предки вообще в Египте никогда не были и близко даже к Египту не подходили, они могут оказаться среди тех, кто приносит пасхальную жертву. И почему так? Объяснение Раввиша следующее. События, которые произошли в еврейской истории от дней Авраама до освобождения из Египта, должны были послужить благу всего человечества. То есть то, что еврейский народ сидел в египетском рабстве, месил там глину, делал кирпичи и удостоился исхода, это было не только для него. Понятно, что прежде всего для него и рабство, и освобождение из Египта были необходимы для него. Но в этом был вклад и в движение всего человечества. Поэтому любой человек может сделать это прошлое своим и присоединиться к числу освобожденных. Право быть подданным государству Тора не зависит исключительно от рождения или происхождения. Единственный фактор, который учитывается – это личные качества индивидуума, которые делают его человеком. То есть, здесь нет никакой расовой основы, а главное, что делает человека Принадлежащим к этой группе, это его личные качества. Рожденные евреем, как мы видели, теряет свою принадлежность к избранной нации, если он становится бен нехар, то есть человеком, поведения которого показывает его отчужденность от еврейских ценностей, если он становится язычником, отошедшим от иудаизма. Здесь только нужно оговориться, нужно правильно понять то, что Равиш говорит здесь. Человек, еврей, который отошел от иудаизма. Он пишет здесь теряет свою принадлежность к избранной нации это только вот в плане возможности участия в пасхальном рядоприношении и еще в целом ряде, по, по целому ряду законов но с другой стороны остается правило израиля Фальпиши хата Израилю, еврене смотрите на то что он согрешил, сколько бы он не совершил он остается евреем что это означает либо он престает быть евреем, либо он остается быть евреем. И здесь написано, что в пасхальном жертвоприношении он уже не имеет права участвовать наравне, и он называется здесь чужаком, как объяснил Рашин, наравне с неевреем. Значит, он не еврей. А как же так, с другой стороны, удлицы говорят в Талмуде, что еврей, сколько бы он ни грешил, остается евреем. И то, и другое верно. А именно, что касается его обязанностей исполнять заповеди, то сколько бы он ни согрешил, он остается евреем. Нет здесь того э, понятия, которое существует в других культурах, как отлучение. Его нельзя исключить из еврейского народа, его нельзя отлучить от еврейского народа. Он остается евреем по своему происхождению. Это означает, что он обязан соблюдать все заповеди. И даже если он в Йом-Кипур ест свинину, сидя в, в языческом капище, он все равно обязан исполнять в этот момент заповедь. И то, что он крестился или, или принял какую-то другую веру, и то, что он нарушает все, все, все возможные заповеди, не, не избавляет его от, от обязанностей никакой. Это с одной стороны. А с другой стороны... По целому ряду законов он теряет свои права как родившегося еврея. Прежде всего это то, что мы видим здесь, он не может принимать участие в Пасхальном праздновании. И это то, что имеет здесь в виду Равильш, что он теряет свою возможность, теряет свою принадлежность к этому обществу. Соответственно. Не получается, что сложно очень определить, что это за сообщество такое. Если бы мы его определили только как религиозную группу, тогда, естественно, в момент, когда если человек отходит от основ этой группы, если он проявляет отчуждение ее ценностям, то он перестает быть ее членом, и тогда он вообще ничего и не обязан будет. Если он, так, тогда мы должны сказать, что если он крестился, то он потерял свою связь с еврейским народом, и больше он ни за что не ответственный, и то, что он ест хлеб и при этом не моет руки и не говорит на него брахуаму муцелеха минарец», вроде как с него уже взятки гладки, ничего подобного. Исрайля Фальпиши Хата Исравель, несмотря на то, что он совершил, он остается евреем. И за то, что, несмотря на то, что он крестился, за то, что он ест, не делая на телат ядаем, не моя руки, не говоря на него браху, Мусида Химинарцеву и после этого не говорит Браката Мазон, и за то, что он в Тубишват не ел фруктов, и за это ему тоже придется нанести наказание за все самые самые, казалось бы, малозначительные заповеди то, что он нарушил самые строгие, его не спасает. Поэтому определить еврейство как принадлежность религиозной общине невозможно, но, с другой стороны, определить его и как принадлежность к нации, к расе, к народу тоже трудно, потому что мы видим, что человек, который не родился евреем, он тоже может присоединиться. И, напротив, тот, кто был рожден язычником, может стать полноправным членом еврейской нации, если только он сам и его семья примут еврейский завет с Богом. Еврейское государство предоставляет гражданство всем и со всеми гражданскими правами, даже человеку, со всеми гражданскими правами, даже человеку, который не становится евреем, Все то время, пока он принимает на себя обязательства, вытекающие из его принадлежности к человеческому роду. То есть, есть две ступеньки. Одна ступенька – Герцедок, человек, который совершил полный в полном формате Гиюр и стал евреем, очевидно, это герциды, но ну и даже гертушав, он не становится частью еврейского народа, он не может есть от пасхального жертвоприношения, но стать, как Раввир пишет, гражданином Государство Торы, безусловно, если только одно условие должно быть, чтобы он принял на себя обязательства не те, которые евреи принимает, не только которые герцедок, становясь евреем, принимает на себя соблюдать все 613 заповедей Торы. Ему достаточно принять на себя обязательства, подчеркивается обязательства, именно, не просто пожелание, а обязательство, исполнять обязанность его как человека, то есть всем заповедей Гней. Но в этом случае он считается герц. А Герцедек – это человек, который фактически стал евреем, он может приносить и пасхальную жертву от своего имени и от имени своей семьи, несмотря на то, что его предков в Египте не было». как эту идею о том, что Герцедек может приносить пасхальную жертву, несмотря на то, что ни его, ни его предков в Египте не было, Рабирша объяснила, каким образом. «Ибо ради него и ради него страдали в Египте працы еврейской нации, прежде чем получили свободу из рук Бога». То есть, само порабощение и освобождение из рабства из Египта, оно было не только ради самого еврейского, еврейского народа, но и ради всех остальных людей. Так объяснил Раввирш вот эту идею. Но, возможно, и другое объяснение, по тому, как объясняют каббалисты. Суть гиюра – гиюр – это нечто подобное прививке, как можно взять веточку, срезать веточку с дерева, на котором эта веточка выросла, и привить ее на другом дереве совершенно. Эта ветка выросла не из того корня, она здесь вроде как пришлая, гости, но в тот момент, когда она прививается, отныне она Теперь питается соками, которые приходят ей из ее нового корня. То есть она переселилась, привилась на новом корне. Аналогично. Человек, рожденный неевреем, он родился как тот, кто питается от нееврейского корня. В тот момент, когда он делает йор, он отрывает себя от того корня, на котором он вырос, и прививается на новом корне, поэтому он становится, так наши мудрецы, он становится потомком Авраама, становясь потомком Авраама, будучи привитым на этом корне, он, безусловно, имеет отношение и к исходу из Египта, более того, мы сегодня говорим «бла Аллаха», по крайней мере, что человек, совершивший гию, в молитве, безусловно, может э, говорить в начале молитвы Хумейса, а вот и бог наших отцов Авраама, Ицхак и Якова». Хотя он биологически он родился от людей, которые не имели никакого отношения ни к Аврааму, ни к Ицхаку, ни к Якову. Верно. Но поскольку он перенесся, он привился на новом корне, на новом дереве, которое питается из тех самых корней Авраама, Ицхак и Якова, которые являются корнями еврейского народа, то он, безусловно, может так говорить, соответственно, он может проносить пасхальную жертву, потому что получается, что его... Он имеет отношение, безусловно, к тому народу и растет из того корня, который был временно посажен в Египте и затем, оторвавшись от египетской почвы, вышел на свободу. Вернемся к тексту. 46-й послуг, еще один закон о пасхальной жертве. В одном доме... Должна быть съедена, не выноси это мясо из дома наружу, и кости этой жертвы не ломайте». В одном доме. Ну, казалось бы, можно, если понимать этот посыл буквально, что получается, что мясо пасхальной жертвы можно есть в одном доме, а вынести кусочек наружу уже нельзя. Говорят, наши мудрецы нет, имеется здесь в виду. устная Тор утверждает, что имеется здесь в виду другое. Пасхальная жертва должна быть съедена то, что называется в волоке туре сниторе то есть группа людей, которые заранее записались на вот тело вот этого самого животного. Они заранее записались и в тот момент, когда это животное было зарезано, зарезано для их и ради них, то у них есть доля в мясе этого самого животного. Так вот то, что то, что сказано здесь, что можно есть только в одном доме, имеется в виду, что хавура группа людей, которые записались на мясо вот этого пасхального ягненка, они должны его есть вместе и не делиться нельзя, собравшимся для принесения одной жертвы делиться на две компании, на две группы и делить между собой мясо жертвы. То есть, если они все вместе записались, потом они решили, что часть из них не совсем симпатизирует другой части, и решили разойтись, давайте вы будете сидеть в этом углу, а мы будем сидеть в другой комнате или еще что-нибудь, хотя они находятся в том же самом доме, но разделиться таким образом на две группы, они не имеют права, это то, что имеется здесь в виду, что нельзя есть те, которые записались Вместе не могут разделяться на две отдельные группы. А если поселиться с тобой пришелец? извиняюсь, 47-й посуг, а еще до 47-го посука, совсем было, забыли, еще в 46-м посуке есть еще одно требование. И кости это тоже запрещающая заповедь. Кости не ломайте, кости этой жертвы не ломайте. Нельзя ломать кость от пасхальных жертв. Заповедь как заповедь, но позволено будет спросить, а что пишут в книгах, которые изучают та то есть э, смысл заповеди? Есть ли какие-нибудь, можно ли увидеть, разглядеть в этой заповеди какие-то идеи, сказать, что мы учим из того, что Тора запретила ломать кости пасхальные жертвы. А сеферах и мух это даёт очень интересное объяснение. Ну, когда вы смотрите на людей, как они едят, то, понятно, есть самые разные манеры. Люди по-разному ведут себя за столом. Одни обгладывают кости, другие их еще и обсасывают, третьи даже будут их разгрызать и высасывать костный мозг. В них. Обычно эти третьи – это, в общем-то, люди низшего сословия, которые не особо заботятся о своих манерах за столом, и, кроме того, достаточно голодные такие, что они не могут смириться с тем, чтобы хотя бы что-нибудь съедобное, хотя бы костный мозг в этих костях, чтобы что-нибудь съедобное было выброшено. Но люди скажем, люди аристократического происхождения, или, по крайней мере, аристократических манер, они так себя вести не будут, они не станут грызть кости, разламывать их, чтобы высасывать костный музыку. Почему это важно? В пасхальную ночь наши мудрецы сказали, суть поведения еврея в пасхальную ночь, когда приносится пасхальная жертва, нужно тебя вести как бней Хурин, как люди свободные, не, не рабы, и всячески подчеркивать свое свой статус свободных людей и аристократического происхождения. Можно было бы спросить, а можно быть свободным, но не аристократом, это верно, но, по крайней мере, в эпоху мудрецов Талмуда эти вещи были связаны, человек, обладавший волей, свободный человек – это прежде всего человек, имеющий определенную социальную ступень, он в какой-то степени аристократ. Так это воспринялось, мы видим это во всех, э, во всех правилах поведения в пасхальную ночь. Прежде всего, в том, что мудрецы потребовали от человека, чтобы он не просто сидел за столом, а возлежал за столом, так как это было принято у римских патрицев блей по всячески подчеркивать свое вот такое вот высокое положение в эту самую ночь поэтому говорит автор сеферах и Нух, если так если идея подчеркивать в эту, в эту ночь свое аристократическое вот такое вот положение свою, свою свободу то это должно проявляться во всех самых маленьких деталях аристократ Патриций не станет грызть кости и высасывать из них костный мозг. Это подобающее для него поведение. Почему я говорю, что это очень интересное объяснение? А не столько может быть интересное, сколько важно. Ибо в нем квинтэссенция понимания и еврейского подхода, подхода Аллахи. Очень многих людей, которые начинают знакомиться с еврейским законом, раздражает его мелочность. Ну, понятно, хорошо, идея ясна, но <соценно> входить в такие мелкие мелкие детали, вся, вся эта мелочность, что, зачем, зачем это надо? Для чего такая мелочность? На самом деле подход еврейский именно на этом и зердится. То есть, если человек, он царь, если он царского происхождения, Если он царского поведения, то нельзя быть царем или аристократом даже только в каких-то определенных э, вещах. А в остальных вещах вести себя как как простолюдин. Такого не бывает. Если человек аристократ, то он должен быть аристократом во всем, до конца, до самых мелких деталей. Был такой э, еврейский писатель: известный в 30-х годах в Германии, Леон Фихтвангер. У него есть роман под названием ЛЖ Нерон», в котором он описывает появление самозванца, который, который утверждал, раб происхождения, который утверждал, что он на самом деле исчезнувший, пропавший император Нерон в Римской империи. Тогда почему-то не запомнилась одна, всего лишь из всего этого большого длинного романа, всего лишь одна сцена, в которой Значит, этот лженый Рон, который выдает себя за римского императора, отправляясь спать, снимает свою царскую мантию и аккуратно складывает ее по складочкам и развешивает ее аккуратно на, на стуле. Так это цари себя так не ведут. Цари не. Мелкая деталь. Но здесь уже на четко видно, что перед нами самозванец, а не царь. Царь сбросит эту мантию. Человек просто людей, но он аккуратно, чтобы не помялось, складывает вещи, развешивает его на стул и так далее. Так э, именно об этом мы здесь говорим. Если человек аристократ, то он аристократ до конца во всем. Если в эту ночь Тора потребовала от любого-любого еврея поведение, которое демонстрирует, что он как царский сын, как аристократ, как человек свободный, поэтому он лежит за столом, а не сидит. И поэтому не может быть так, чтобы он начинал разбивать, разгрызать кости и высасывать костный мозг. 47 стих. Вся община Израиля пусть приносит ее, ее пасхальную жертву. А если поселится с тобой пришелец и принесет пасхальную жертву Богу, то пусть обрежется у него каждый мужчина, и только тогда он приблизится принести ее и будет как коренной житель страны. И никакой не обрезанный не должен ее есть. Что имеется здесь в виду? Говорит Раши, из этих самых слов: если поселиться с тобой пришелец, то есть гер. Гер имеется здесь в виду, уже не гер тушав, не пленница, имеется в виду тот, кто становится как коренной житель, то есть гер Цедек. Так вот, если поселится с тобой пришелец, и принесет пасхальную жертву Богу. можно было бы говорить раз из этого понять что в тот момент когда человек совершает гиву то он должен сразу же принести пасхальную жертву это в общем то и логично ведь процесс гиура он в точности напоминает те шаги которые наши предки сделали для того чтобы стать еврейским народом что нужно было для того чтобы стать еврейским народом до некоторого времени они были рабами в египетской империи каким образом они стали время. Прежде всего они сделали обрезание. Самое первое слово. Второе, после этого, обязательное принятие мецвод, принятие заповедей. Затем твела погружение в Микву, то, что было перед, э, перед синайским откровением. Так, и в дальнейшем дамим, то есть приношение, жертвоприношение. Гер должен делать все эти шаги. Если так, то здесь, казалось бы, не хватает одного. Верно. Началось все с обрезания, но вслед за этим был еще один шаг, а именно принесение пасхальных жертв. И, может быть, это и есть вступительный, это и есть такой билет, при помощи которого, еврей, при помощи которого человек входит вот в это вот привилегированное. Общество, которое называется «еврейский народ». Так стало быть, можно было бы вполне предположить, что Гер в тот момент, когда он совершает гиур, как только он принял на себя обязательство исполнять заповеди, сделал обрезание, либо, скорее всего, сначала имеется в виду, еще и окунется в микву, и следующим шагом после того, как выходит из миквы, должен бежать сразу же и приносить пасхальную жертву. Поэтому Тора говорит «нет-нет, это не то. Если с тобой поселится пришелец и принесет пасхальную жертву Богу, пусть обрежется у него каждый мужчина, это, конечно, обязательно. И только тогда он приблизится, принести ее, но как? Как коренной житель страны. То есть точно так же, как коренной еврей, он приносит ее раз в год в пасхальную ночь, в ночь пасхального седра, так и гер тоже сделает это в пасхальную ночь. Но Тора говорит, закон один да будет для коренного жителя и для пришельца. Один закон. Что это означает? Как коренной еврей приносит жертву 14-го Нисана, Песаха, так и пришелец 14-го Нисана, а не сразу после того, как он завершил свой гию. «И сделали все сыны Израиля так, как повелел Бог Мушей Арону Так они и сделали. И было в тот самый день, вывел Бог сынов Израиля из Египта по их воинствам. Тринадцатая глава книги «Шмот» с самого начала. «И сказал Бог Муше, посвяти мне каждого первенца среди сынов Израиля, каждого открывающего материнское лоно от первенца человека до первенца скота мне» он. Заповедь Пхура, заповедь первенцев, что она означает? Всевышний утверждает, что первенцы, они принадлежат, принадлежат ему, и первенцы, от первенца человека до первенца скота. Кто называется первенцем? Словом первенц, первенец можно было называть, по крайней мере, в, в Танахе оно употребляется в разных значениях. Здесь устная Тора говорит, имеется в виду, как сказано и в тексте, он должен быть Петер Рехен, то есть открывающий материнское лоно. Сняет Раши. Имеется в виду здесь ребенок, природа которого у женщины впервые раскрывается матка. Стал быть, если эта женщина рожала до того, а предположим, она вышла замуж вторично, и у ее мужа это первый сын, хотя он первый сын у ее мужа, но он не является первенцем. Хор претырехема, о котором здесь идет речь, значит он должен быть первым ребенком у матери. Вот такой вот первый ребенок у матери. Он, как говорит Всевышний, принадлежит мне. Почему? Первенцы принадлежат мне, объясняет Раши, потому что я казнил первенцев Египта. То есть в ту самую ночь, когда первенцы Египта были поражены, а первенцы еврейского народа с ними ничего не случилось, их обдыха защитила, в этот момент Всевышний их присвоил, они теперь принадлежат ему. В чем это выражается, что они принадлежат ему, об этом тоже будет говорить в дальнейшем, но пока что статус первенца – это тот, кто принадлежит Всевышнему и первенец человека, и первенец скота. «И сказал мужи народу, помни этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства». «Ибо силой руки вывел вас Бог отсюда, и не ешьте красное». Значение вроде бы простое. Помните этот день, запомните этот день, потому что и на следующий год, и из года в год у нас будет требование, чтобы в этот день не есть хамец. Запомните его. Сегодня вы выходите в весенний месяц. Ну, сегодня понятно, что сегодня, весенний месяц. А вот это зачем? 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 Всевышний обращает внимание, посмотрите на календарь, засеките день. Что Мы его засечем, этот день. Так, обратите внимание, что это весенний месяц. Мы знаем весенний месяц, не сам. Как раз время весеннего равноденствия. Зачем мы тур это подчеркивает? Все же знают, что это весна. Ража объясняет, к чему все это сказано. Муж я обратил здесь внимание еврейского народа на то, что вы выходите в весеннем месяце, чтобы знали и обратили внимание на то, как Всевышний проявляет к ним милость. Он вывел вас из Египта в самом подходящем месяце, когда ни жары, ни холодов, ни дождей. То есть, мы не говорим о милости Всевышнего, что Он вывел евреев из Египта, вывел. Вывести можно было в любое подходящее для него время. Выбрал время максимальное подходящее для людей. Понятно, что идти по пустыне это не самая не, не приятная экскурсия, не самый, не самый хороший поход. Условия в пустыне тяжелые. Жара днем, в особенности летом. Холод ночью и серьезный холод, в особенности зимой. Есть время, которое как раз попадает оно очень короткое в пустыне всего лишь несколько недель это весна. Именно в это самое время, когда, с одной стороны, еще не жарко, с другой стороны, уже не холодно по ночам. Можно в самое лучшее время для, для выживания в пустыне это как раз время, в которое произошел исход в месяце Nissan. Что касается предыдущего стиха, помните этот день, в который вы вышли из Египта, а Рамбан учит из этого, Прости, учит из этого стиха и еще одну вещь, не только о том, что нужно засечь день и смотреть, чтобы в этот день в дальнейшем не есть хамец. Здесь есть еще обязанность, в соответствии с пониманием Рамбана, помнить день, помнить сам исход из Египта. Что значит помнить? Помнить, с точки зрения Аллахи, это не означает просто запрет забывать. Запрет забывать, но на самом деле это запрет. Здесь есть некое запрещение. А обязанность помнить, помни, нужно что-то сделать позитивное. Что сделать позитивное? Напомнить себе это. То есть мы учим отсюда, говорит Рамбан, что есть обязанность напоминать об исходе из Египта. Напоминать себе можно словами, то есть упомянуть или рассказать о том, что мы когда-то вышли из Египта. По мнению Рамбана, в этом стихе записана обязанность рассказывать об исходе из Египта в день исхода, в сам пасхальный седах, то есть и сказал Моше народу «Помни этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, помни этот день». Ибо силу и руки вывел вас Бог отсюда и нефти квосную. Трампам, подобно тому, как Тора сказала: Помни день субботний. А что означает помни день субботний? Помни день субботний значит, напомнить о нем, сказать, что сегодня суббота. Когда у нас есть обязанность сказать, что сегодня суббота, не в пятницу и не в воскресенье, а в саму субботу. Началась суббота. Мы выполняем эту заповедь, напоминание, что сегодня суббота, произнося кидуш. И кэдуш это можно делать только в субботу. Аналогично говорит Рамбам, из этого стиха мы учим, что в день, когда мы вышли из Египта, поэтому помните этот день, в этот день, когда мы вышли из Египта, необходимо напомнить о том, что мы вышли из Египта, то есть рассказать э, пасхальную году, рассказ об исходе из Египта в скомочках можно сказать не исключено, что по, по аналогии с субботой быть может с точки зрения закона Торы было бы достаточно просто сказать кедуш, то есть не, не кедуш субботний, а кедуш относящийся к празднику Песах и упомянуть в нем, что этот день день исхода из Египта, и с точки зрения Торы мы бы скорее всего выполнили бы полностью свою обязанность. Но мудрецы это расширили и заставили целый целый рассказ, об исходе из Египта, пасхального году которую мы и рассказываем во время пасхального седра, но выполняем тем самым в конечном итоге ту же самую заповедь – упоминания об исходе из Египта в день самого исхода. Согласно Рамбану, здесь записана обязанность упоминать исход из Египта каждый день, поэтому в чтении Шма мы вставляем кусочек, который упоминал бы об исходе из Египта ежедневно. И будет, когда приведет тебя Бог в страну Кенаанеев, и Хетов, и мареев и Хевицев, и Ивусеев, которые Он поклялся твоим отцам дать тебе землю, текущую молоком и медом, то совершай это служение в этом месяце. Какое служение? Семь дней ешь отцу, и в седьмой день праздник, посвященный Богу. Мацу надо есть в эти семь дней, и пусть не видно, у тебя будет квасное, и пусть не видна, у тебя будет закваска во всех пределах твоих. И расскажешь своему сыну в тот день, ради этого сделал мне Бог, когда я выходил из Египта. Здесь обратим внимание, что не упомянут вопрос сына, а сказано в лабинга Талабенгаба ему, скажешь ты своему сыну, то есть не дожидаясь его вопроса, отсюда мудрецы, авторы пасхальные годы увидели указание на то, что есть дети, которые, что тем детям, которые, тем сыновьям, которые не задают вопросы, все равно нужно им рассказать и найти способ сделать так, чтобы, чтобы ему стало интересно без того, чтобы он задавал вопрос. И ты ему скажи, ради этого, то есть ради этих самых мецвод, которые я сейчас исполняю, ради мацы, ради марор, ради пасхальной жертвы, ради этого Всевышний и вывел меня из Египта. И будет это тебе знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами, чтобы было учение Бога у тебя на устах, что сильной рукой вывел тебя Бог из Египта, и соблюдая этот закон в назначенный срок из года в год. Что это значит? И будет тебе, и будет это тебе знаком на твоей руке напоминание между твоими глазами, что это должно быть знаком. И знаком о чем, чтобы было учение Бога у тебя на устах, что сильной рукой вывел тебя Бог из Египта. Очень трудно для понимания стих. Раши объясняет так, и будет это тебе знаком, что это сам исход тебе будет знаком, ну, по крайней мере, слово это Раши объяснил, исход, о котором говорилось выше, он тебе будет знаком, тогда вопрос знаком о чем? Об этом сказано дальше, знаком на твоей руке и напоминание между твоими глазами, а это что такое, говорит Раши, здесь имеется в виду? Заповедь Тфилин. На твоей руке имеется в виду на левой руке, и поэтому во второй части текста это слово и написано в полной форме, то есть не Ядеха Юд далит Хав Суфит, а Юд далит Хав Хей. Яд Кеа, что означает слабая рука, как объяснили это мудрецы, то есть рассматривает это слово как составное, и это имеется в виду левая рука. То есть получается следующая вещь. То, что сказано в дальнейшем... Пусть будет это знаком на твоей левой руке. И напоминание между твоими глазами имеется в виду заповедь Филин, как утверждает устная традиция, как утверждает устная тура. А что же такое будет тебе это знаком? Будет тебе это исход из Египта. Вот это будет тебе знаком. Каким знаком? Тем самым знаком, который будет записан, в, записан на твоей левой руке и между твоими глазами глазами. Иными словами. тфилин – это то, что накладывается по, объяс... по... Так, 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 так текст говорит, по объяснению. Челин ⁇ это то, что накладывается на левую руку и накладывается между... на голову между глазами. А что в нем должно быть? А какие реликвии в нем должны быть? Может быть, там должен быть магет Давид, цепочки или еще что-нибудь. Нет. Там должен быть исход из Египта. Очень интересно, как я могу исход из Египта, как я могу его положить тебе на, на, на левую руку, имеется в виду, что ты возьмешь тексты истории, в которых записан исход из Египта, и их ты и положишь себе на левую руку, их ты и положишь себе на голову между глазами. Вот как понимается этот текст с точки зрения Раши. Закономерен вопрос. Но текстов, которые, в которых упоминается исход из Египта, в Торе их много, точнее очень много. Каким образом в Флин попали именно два отрывка определенных, которых упомянут, точнее четыре отрывка, в которых, и, которые есть там и в, по крайней мере в двух из них упомянут исход из Египта. Об этом мы придем, будем еще говорить в дальнейшем. Пока что посмотрим объяснение Ибенезары. Этому стиху. Может быть, можно объяснить это по-разному. Первое объяснение вот какое. И будет от тебе знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами. То есть, чтобы Тора здесь велит, чтобы мы все время помнили об исходе из Египта. То есть, это что называется пшат. И как обычно, пшат означает понимание текста не буквально, а как метафору. Здесь сказано, и будет это знаком на твоей руке и напоминанием между твоими глазами. Что это означает? Нужно понимать это метафорически. То есть, чтобы ты об этом все время помнил. Знаком между глазами имеется в виду там, где у человека память, помни все время об исходе языка. Память из Египта должна быть свежа и в наших сердцах. Это намек левой руки, та, которая поближе к сердцу. И должна быть все время у нас перед глазами, представлять себе все время исход из Египта. Если можно представить себе его визуально, это будет совсем замечательно. Все это необходимо еврею для того, чтобы он смог построить по-настоящему еврейскую жизнь. Это первое толкование. Второе толкование да, – соответствующие традиции устной торы, что имеется здесь в виду тфилин. То есть, совершенно-совершенно понимать нужно это буквально. Конкретные знаки, конкретные знаки, конкретные напоминания должны быть наложены на левую руку рядом с сердцем и на голову, там, где лобные доли мозга. Устная тора уже определяет, каким образом это должно быть сделано как должны выглядеть филин? должны быть коробочки, и какой какой формы, и как, и и каким образом. Видно, что два, два комментария совершенно противоречат друг другу. Если с точки зрения первого комментария нужно понимать этот текст как метафору, то второй комментарий требует понимать это буквально в лоб. Как написано, так и следует понимать, должны быть конкретные, ощутимые, очевидные. Такого рода знаки. Ибнезра говорит в конце так: Эн Хазаль, бателя пируша решон. Киейна лави димный иманинк можешь ешлы пируша. Именно так, по второму комментарию. Объясняют наши мудрецы, наши наставники, и так они это объяснение они нам передали по традиции, и, коли так заключает Эбнезра, то первый комментарий тем самым отменяется, отбрасывается, потому что нет ему достаточно доказательств, как есть для второго комментария, как есть для второго толкования. Просто почему? Почему нельзя? Обычно мы говорим. Обычно, что пшат и драж вполне могут сосуществовать, хотя они могут говорить о совершенно противоположных вещах, и это нормально. Ведь ни у кого не вызывает удивления того, что в, в поведении человека с точки зрения его психологии могут быть совершенно противоположные, противоречивые движения. Человек может думать одно, а при этом говорить совершенно другое. Он может думать, что как тяжело и погано, и паршиво ему в жизни, и при этом улыбаться и говорить, что, ему, что он очень хорошо себя здесь, ему здесь очень приятно, и он очень благодарен, что его сюда привели. Он может при этом чувствовать еще что-то третье, а где-то в подсознании его будет еще что-то четвертое. И все это вполне может укладываться. Так почему же Пшат и Драж не могут сосуществовать? Значит, здесь, очевидно, Ибнезра углядел из самого текста. Из самого текста нечто такое, что полностью, как, что, что, что противоречит упомя... пониманию, толкованию на уровне пшат, что имеется здесь в виду метафора, что Тора хочет, чтобы мы все время помнили об исходе из Египта, чтобы исход из Египта был всегда у нас перед глазами. Если внимательно, внимательно прочитать этот стих, то станет ясно, в чем здесь дело. Я читаю его еще раз внимательно и будет это тебе знаком на твоей руке. Что мы имеем в виду? Чтобы память память об исходе из Египта была свежа в наших сердцах и напоминанием между твоими глазами. Что имеется в виду с точки зрения первого толкования? Чтобы эта память всегда была перед нашими глазами об исходе. Все это для чего? Чтобы было учение Бога У тебя на устах. Вот для чего нужно помнить об исходе из Египта, чтобы учение Бога было у тебя на устах. Вопрос – какое учение? А сама Тура говорит – какое учение? Что сильной рукой вывел тебя Бог из Египта. Вот, оказывается. Получается ерунда. Получается так. Ты помни, помни все время об исходе из Египта. Для чего? Для того, чтобы учение Богу у тебя было на устах, как и учение, то, что Бог тебя вывел из Египта. Получается, помни об исходе из Египта. Для чего? Чтобы помнить об исходе из Египта. Это тавтология. Совершенно лишенная абсолютно смысла предложения. Поэтому, говорит Ибнез: нет у этого толкования который утверждает, что перед нами метафора, нет у него никакого доказательства в тексте. Более того, текст противоречит этому пониманию. Следовательно, мы должны принять здесь однозначно именно и только комментарий наших мудрецов, толкование, которое говорит, что имеется здесь в виду конкретные знаки, которые накладываются на руку и на голову между глаз, то есть тфилин. И они-то накладываются для того, чтобы память об исходе из Египта не ушла ни из наших сердец, ни из наших… и чтобы была у нас всегда перед глазами. На что это похоже? Человек, который хочет помнить о каком-то важном событии, если это событие было очень впечатляющее то первое время он о нем еще помнит но проходит время любое самое впечатляющее событие оно уже теряет яркость и постепенно постепенно из нашей памяти вытесняется остальными вещами которые более может быть не такие яркие не такие важные но более новые что делать забываем поэтому человек не желая забыть чего то он захочет взять что то ощутимое поставить это перед собой Положите это себе на свой рабочий стол, чтобы все время смотреть на это. Есть люди, которые ставят фотографию с членом своей семьи. Так, чтобы они были всегда перед глазами, чтобы не забывать о них. Или еще что-нибудь другое. То есть вот этот вот конкретный, ощутимый предмет, который напоминает, связано ассоциативно с чем-то, что мы не хотим забыть, вот об этом здесь и говорит Тора, То есть ты положи эти самые знаки конкретные, ощутимые, ты их положи себе на руку и положи их себе на лоб между глазами для того, чтобы никогда не забывать, чтобы всегда помнить об исходе из Египта. То есть подобно тому, как застывшая лава напоминает об извержении вулкана, которое когда-то имело место быть. Также Тфелин должны напоминать нам об исходе из Египта. И будет, когда Бог приведет тебя в страну Кенеан, как Он поклялся тебе и твоим працам, и отдаст ее тебе, ты должен будешь приносить Богу каждого открывающего лона и всякое перворожденное из скота. Который будет у тебя, самцы должны быть принесены Богу. Если в предыдущем отрывке, а вот предыдущий отрывок, кстати, 13 глава, от 1 до 10 стиха, это первый отрывок, который вкладывается в коробочке тфилин, и начался он словами посвяти мне каждого первенца то есть они первенцы посвящаются богу а вопрос а хорошо посвятили а что с ними делать а вот приходит второй отрывочек начиная с 11 стиха он тоже это второй отрывочек который вкладывается в твилин, и вот в нем уже сказано что делается с первенцами если это первенцы из скота ты должен будешь приносить богу каждого открывающего лона и всякое перворожденная скота который будет у тебя самцы это еще одно условие Первое, чтобы он был открывающим лона, второе, чтобы это был самец, а не самка, они должны быть принесены Богу в жертву. И всякое перворожденное у осла ты должен будешь выкупить игнёнком, А если не выкупишь его, убей его, перебив ему затылок. И всякого перворожденного у людей среди своих сыновей ты должен выкупить. Что касается первенцев человека, с ним тоже все вроде понятно и просто: он выкупается. И в дальнейшем будет сказано, а у кого он выкупается деньги, то кому нужно давать? Если Всевышний объявил, что они мне, первенцы принадлежат мне, то деньги кому давать? Тор в дальнейшем объяснит, что имеется в виду Коин священник, который становится здесь представителем Всевышнего, именно ему отдаются эти деньги. Но это еще впереди. А вот что это за история с перворожденным, с первенцем осла? Сказано прежде всего… То, что родиться от скота, нужно принести в жертву, а у осла нужно выкупить игненка. А Осел, что он не скот, что имеется здесь в виду? Даша объясняет так. Что касается осляд, и это только по отношению к ослятам, но не первенцев иных нечистых животных. То есть заповедь принесения в жертву первенцев скота имеется в виду только скот чистых животных, то есть это корова, это овца и это коза, их первенцы приносятся в жертву. Но не первенцы других животных, не чистых. Тогда а что за история со сленком? Таково веление Торы. Оно связано с тем, что первенцы египтян уподоблены ослам. Есть такой посук, который приравнивает египтян к ослам. И еще ослы помогали сынам Израиля во время исхода, потому что не было ни одного еврея, который не взял бы с собой множество ослов, нагнущенных золотом и серебром Египтян. Так или иначе есть особое здесь особый закон по отношению к осленку, в отличие от всех остальных э, перворожденных от нечистого скота, как, по отношению к которым вообще нет никаких обязанностей. Осленок он да, имеет святость первенца, только его не приносит в жертву, а его нужно выкупить посредством ягненка. То есть коину следует дать ягненка, и тем самым осленок перестает быть первенцем, и можно его использовать по прямому назначению. Дальше Тора подчеркивает, что если ты этого не сделаешь, то есть не отдашь взял будет давать коину ягнёнка, то тогда убей его, перебив ему затылок, такова заповедь с э, Петер Хамур, первородная от Осленка. По отношению к людям, мы сказали, там выкуп, ты должен выкупить его, дав пять слоим, пять серебряных монет коину, который представляет в этом мире Всевышнего.